0: Oi, meu nome é Gabriela, mas pode me chamar de Gabi. Por revirar Pautas da Vida, hoje eu moro na Finlândia e eu adoro conhecer pessoas e conversar sobre as nossas experiências. Só que às vezes umas coisas acontecem e eu fico pensando, é só comigo? Bem-vindas, todo mundo! Hoje o nosso episódio é meio assunto de quem tá chegando nos 30, ou já passou deles. Ao longo dos últimos anos, eu escutei muitas vezes as seguintes questões. Eu tenho que meditar, passar protetor solar, tomar sol, beber 2 litros de água por dia eu tenho que trabalhar, eu tenho que ficar de olho no mercado de trabalho, eu tenho que continuar estudando, acordar cedo, cuidar da casa, comer legumes, frutas fazer atividade física, cultivar das minhas relações, ler notícias ai, ufa eu poderia continuar essa lista aqui por muito tempo <risos> e aí eu queria saber, é só comigo ou vocês também já foram inundados por essas recomendações da vida adulta, mas que na verdade começaram a tomar um espaço de obrigação obrigações. Vocês também já se sentiram assim? Alguém mais já caiu de paraquedas na vida adulta e precisou repensar o que é importante para viver bem? E eu tô aqui com a psicóloga Cintia Pese. Cintia, bem-vinda. e Obrigada por estar aqui. Obrigada. E aí, é
1: só comigo ou você também já passou por isso? Sim. Prazer estar aqui com você, Gabi. Eu sou terapeuta há muitos anos e eu já passei dos 30 e há muito tempo. E eu estava aqui fazendo uma continha que foi na década de 90 que eu tive 30 anos. Então faz muito tempo, né? Sim. E, de alguma forma, eu sou mãe dessa geração com 30 e que faz esse questionamento. E certa ocasião, a minha filha, que tem 30 anos agora, disse assim, Mãe, que mercado de trabalho para você? O pessoal com 30... Porque é muita demanda, é muita informação. Será que eu estou preparada para enfrentar tudo isso? Uhum. E aí eu comecei a pesquisar e procurar, o meu mestrado em sociologia e eu amo estudar, e fui observar que fenômeno foi esse na década de 90, que gerou essa turminha dos 30 agora e que faz esse tipo de pergunta para mim. Bem, primeiro eu queria, Gabi, contextualizar um pouquinho, porque eu acho importante sempre contextualizar. Legal. Na década de 90, o nosso país especialmente, é o Brasil, ele passou por uma abertura é, política e uma abertura para o mundo. Então, até a década de 90, nós tínhamos toda a parte de informática, ela tinha uma restrição de mercado externo. Então, foi em 90, com a chegada do Fernando Collor de Mello, que ele nos abriu para o mundo e nos abriu para a globalização. E aí, de repente, o que era de algumas pessoas só reconhecer essa coisa da informação, começou a ser de todo mundo, e de todo mundo, especialmente o nosso país. Então, nós pudemos ter acesso à, à informação, nós começamos a trabalhar com a questão das redes, nós tivemos a internet, nós tivemos uma série de situações que nos trouxeram a um ponto de muita informação, muita mas também muito pouco de transformação dessa informação, de transcender essa informação. Uhum. Então, eu vejo que essa síndrome do que tenho 30 e agora o que eu faço, ela é muito forte, por quê? Porque nós, a minha geração que criou vocês, dizia o que para vocês? Aos 30 anos, vocês têm que estar concursado com a faculdade completa, você precisa ter casado... Você já precisa ter filhos, sabe? Você já precisa ter uma casa própria. Porque a nossa geração foi criada nessa perspectiva e como nós não tínhamos tanta informação, nós criamos vocês para um mundo diferente do que vocês encontraram. Uhum. Então, vocês encontraram o quê? Poxa, posso fazer intercâmbio. Pô, eu posso adiar um pouco a minha formatura nossa, eu posso fazer um, um sabático com muito mais facilidade do que na minha geração. Isso também levou a vocês fazerem escolhas, por exemplo, não, não sei se eu quero casar agora, eu não sei se eu quero ter filhos agora, eu estou no, no auge da minha vida. Então, de repente, vocês, essa geração dos 30, se deparou com uma realidade distinta daquela para a qual vocês foram preparados. Sim. Não sei se isso faz sentido pra você, Gabi.
0: Faz super, faz super. E eu acho que quem é um pouquinho mais velho que eu, eu tô com 27. Quem agora, 2021, tá com seus 35, sei lá, por aí, acho que pegou isso mais forte ainda, assim, né? Foi. De realmente não ter muita referência de pessoas ah, que fez o ano sabático, que fez o intercâmbio. Óbvio que teve gente que fez, né? Mas eram pessoas de geralmente de um poder aquisitivo maior, era uma coisa muito mais distante assim, né, da realidade da classe média baixa.
1: Assim, né? Eu acho que teve um, um boom, realmente. Foi, e era menos acessível a todos. E hoje, então, com essa possibilidade, surgiram novos cursos. Sim. Né? A universidade hoje tem surgimento dos tecnólogos, há um surgimento de novas profissões, um desabrochar da vida completamente diferente daquela geração antes da década de 90 e na iminência de chegar o ano 2000, esse século 21. Então, em 92, por exemplo, tô lembrada, a gente teve um movimento, a ECO 92, se eu não me lembro, era esse o nome que aconteceu no Rio de Janeiro Sim. e que fazia uma Agenda 21. Outro dia eu estava me lembrando dessa Agenda 21. O que que nós imaginávamos né, para 21? Muito distinto do que nós vivemos hoje, porque a tecnologia, ela todos os dias se renova. E aí, como é que a gente está se renovando para essa nova tecnologia? Eu, por exemplo, é, já sou avó. E outro dia nós comentávamos né, com as minhas filhas da geração dos 30 anos... Que quando eu engravidei, eu não tinha as preocupações. Ah, tomar café descafeinado, que chá fazia mal. Que eu não podia comer tal coisa, que eu não podia comer outra coisa. Total desinformada. Uhum. vocês terem uma ideia, eu tenho uma das minhas filhas mais velhas. Que ela agora tem 36 anos. Que quando ela nasceu em 84, o pediatra pediu que eu fizesse suplementação de flúor. Que gerou nela um problema seríssimo de fluorose. Porque a água da cidade onde eu moro e onde eu estava criando minha filha, ela já tinha fluor suficiente. Então, vocês percebem a desinformação? muito. O muito. choque das informações e é óbvio que vocês chegam aos 30 anos fazendo a seguinte pergunta. Ok, e agora? Eu quero mudar de profissão. Ok, e agora? Eu não quero casar. Ok, e agora? É tudo diferente. sim. Quero ter mais poder de escolha. Sim, sim. Assim, eu posso abrir aqui algumas questões. A gente coloca alguns casos, mas não cita nomes. Mulheres nessa faixa etária que chegam no consultório me perguntando assim, Cíntia, eu não quero ter filho. E a sociedade ainda cobra. Mas você não quer ter filho? Quem vai te cuidar na velhice? Tadinhos desses filhos nascessem com a obrigação de cuidar dos seus pais na velhice. Vocês percebem essa coisa como ela é difícil? Uhum. E eu imagino um jovem de 30 anos no mundo cheio de informações e sem estar preparado para fazer escolhas. Porque sabe, Gabi, uma das grandes questões que eu sempre discuto é como nós não sabemos escolher e como nós entendemos que a vida ela tem certo e errado que sempre é branco ou preto, nós somos muito binários nas nossas escolhas. É como se a gente nunca entendesse que tem um caminho do meio, e que tá tudo bem, que eu preciso respeitar a diversidade. E que tá tudo bem testar e errar, né? tá ótimo que a vida é aprender. É, agora nós estamos falando num, num momento de mudança de ano, né? E eu escutei e li alguns textos dizendo assim, Ai, que bom que acabou 2020. E eu fico pensando, nossa, 2020 foi um ano de aprendizado. E aí eu fiz uma busca junto aos meus pacientes, o que, que eles aprenderam em 2020? Foi rico. Eu aprendi a me desapegar, eu aprendi a valorizar o abraço, eu aprendi a valorizar o contato social. Então é aprendizado. E é a geração de vocês... Tem essa possibilidade, mas não sabe como usar. É como se eu tivesse com um carro super potente numa estrada e que eu só aprendi a andar com aquele carro mil. E aí é difícil.
0: É difícil, é. Eu acho que a nossa geração passa por uma mudança de uma libertação de tantos conceitos assim de identidade, de gênero, essa questão de trabalho, feminismo... Enfim, acho que muitas, muitas,
1: muitas questões. e Infelizmente, Gabi, a gente saiu com uma ideia, que é exatamente o polo oposto, de uma coisa chamada empoderamento, que não é o melhor. Eu entendo que o melhor é eu me sentir protagonista. Então, se eu saio do empoderamento para ser protagonista, eu, aos 30 anos, posso olhar para a minha vida e dizer assim, ok, que escolhas quero fazer? Uhum. Essas escolhas têm que agradar a quem? Eu preciso resgatar a autoestima dessa geração de 30 anos. Dizer para eles o seguinte: eu confio em você. Faça suas escolhas. Você sempre pode voltar. Sim. E tá tudo bem. Uhum. E tá tudo bem.
0: É uma coisa assim de uma ideia que a gente tem de que a gente não pode errar durante a vida, né? Isso. Eu não posso correr o risco de, putz, casei e vou ter que me separar, não deu certo. Pessoas mudam. A gente tem muita dificuldade em aceitar isso. Eu acho que
1: de uma forma bem geral, mas eu sinto isso presente na nossa cultura. Sim, e aí gera um sofrimento, porque você não trabalha em cima dos seus pontos fortes. Você sempre trabalha em cima de uma suposição de pontos fortes. Exato. Entendeu? Então, como se, para ter sucesso, eu preciso sair da faculdade, fazer um MBA, ir para o Vale do Silício, voltar. Sim. Né? E aí... Não é essa a lógica, quer dizer, não necessariamente todo mundo que vai para o Vale do Silício se adapta àquela dinâmica do Vale do Silício. Nem todos que estão trabalhando como administradores ou como engenheiros, o que quer que seja, não se adaptam. Uhum. E aí ter essa possibilidade de olhar para si como um sujeito que detém pontos fortes e que esses pontos fortes é que vão facilitar a sua vida é excelente, porque Veja bem, eu posso desejar muito ser uma boa nadadora, sem dúvida, mas eu posso não ter meus pontos fortes para ser uma boa nadadora. Eu vou gastar um pouco mais de energia do que se eu tenho pontos fortes para ser uma corredora, por exemplo. Uhum. Então, por que, que a gente não vai se olhar e se enxergar como um sujeito que tem possibilidades e não que preciso me adaptar? Eu penso que é aí que
0: está a grande questão, que é eu não me enxergar como ser humano humanizado capaz de mostrar quem eu sou de verdade. Então, se a gente não se olhar,
1: a gente fica o tempo todo tentando provar algo para alguém. É, então, eu preciso provar que eu casei certo. O que, que é certo? Ah, eu preciso dizer que eu encontrei o emprego da minha vida. A gente precisa pensar nisso. Para sempre é muito tempo. Sim. E aí? Como é que você está usando os teus pontos fortes? Você está olhando para você e dizendo assim, pô, sou um sujeito? Posso mudar? Gente, eu vou perguntar para você, Gabi. Você já deixou de gostar de alguma coisa? Já. E tá tudo bem? Tá tudo bem. Eu comecei Concorda? a gostar de outras. E aí? Qual é o problema disso? Sim, sim. Só porque um dia alguém disse, nossa, você curte tomate, você vai ter que comer tomate a vida toda? Um dia você comeu tomate e disse, ai, não me caiu bem. E muda, e tá tudo bem. Vida segue. Acho que a gente tem que ter um olhar mais leve da gente. Eu acho que é por aí. Eu vejo, Gabi, uma questão importante que a gente não pode deixar de fortalecer é cheguei aos 30 e cheguei aos 20, vou chegar aos 40, vou chegar aos 50. Sem uma coisa chamada expectativa, uhum. tá? Porque eu penso que essa é a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade. É uma coisa meio que querer mostrar para o outro que eu sou invencível, que eu sou super-herói, que eu vou dar conta. Calma, eu não preciso dar conta de tudo. É olhar-se com amor, com amorosidade, ressignificando o que você tem. Por exemplo, vamos lá, vamos começar pelos sonhos da minha década de 60. Uma casa própria, uma casa na praia, viagens fenomenais, <risos> várias pessoas para te ajudar, filhos bonitinhos, de uniforme lindos, né? fazendo apresentações, tocando piano e... O que que isso hoje muda? Recentemente eu visitei uma vizinha aqui no meu prédio e ela com um piano maravilhoso. Disse, Nossa, que piano lindo. Diz ela assim, que trombolho, né? Minha filha tocou a vida toda esse piano e agora ela decidiu morar na Inglaterra. E eu fiquei com um trombolho aqui. Vocês percebem? Talvez muitas vezes essa mãe foi com essa filha a muitos concertos vendo ela se apresentar e que agora virou um um trambolho na casa dela. Virou um trambolho. Esse é o sentido que eu quero colocar da dinâmica da vida, tá que eu gostaria que todas essa, toda essa geração dos 30 anos observasse que olhe primeiro para si, Gabi. olha para você. O que faz sentido? O que, que é ponto forte em você? E aí eu dou 10 para essa geração. Porque é uma geração extremamente voltada a seus valores, a seus princípios. Quem se encontra é coerente, é protagonista. E aí faz toda a diferença. É verdade.
0: Eu acho que, diferente talvez das crises que ao longo da vida a gente pode ter, essa dos 30 talvez ela seja a primeira, talvez. E ela vem de um lugar sem referências, assim como a gente comentou agora no começo. Mas assim, é, a vida vai acontecendo, né, quando você é criança, adolescente, você só, você só vai indo, você só vai indo pra escola, indo pra faculdade, seguindo o fluxo, é, você só vai, e aí chega uma hora, você quer ser independente, você consegue ser independente, você consegue ter suas experiências, já teve um relacionamento, dois, mais, ou um, nenhum, mas enfim, você já tem uma bagagem, só que daí, pelo menos foi assim comigo, eu falei, tá, e aí? Tipo, o que que eu tô fazendo, assim, sabe, da minha vida? E as pessoas que eu tinha à minha volta, elas ou estavam na mesma, ou não estavam no mesmo ponto de questionamento que eu, só algumas outras que a gente também conversava mais a fundo, assim, né? E aí, quando eu fui começar, eu tive que fazer lista, assim, o que que eu gosto, o que que eu não gosto, o que que é bom pra mim? <risos> eu tive que começar, literalmente, a pegar um papel e escrever, sabe? Porque eu não tinha referência, e aí, quando eu comecei a conversar mais profundamente com algumas pessoas, até do trabalho, assim, eu descobri que todo mundo, não todo mundo, mas muita gente na mesma, assim, sabe? E aí eu fiquei, nossa, como é que a gente não conversa sobre isso? Eu fiquei muito assustada, uhum. assim, com isso. Fiquei atônita. Não é pauta? Eu não sei, você vê muito isso em consultório,
1: assim, ou é coisa da minha cabeça? Muito. Não. Eu vejo isso cotidianamente no consultório. sim E é uma coisa assim, de eu desejar responder a expectativa do social. Exato. E não tem como responder a expectativa do social. Porque o social mudou. Eu tenho, às vezes eu me preocupo com essa coisa da gente falar um novo normal. Não existe um novo normal, existe um normal. E o normal é isso que tá aí, é eu me questionar. É eu dizer assim, será que isso é válido? Sim. E aí eu gosto de usar algumas palavras, né, Gabi? Você me conhece um pouco e sabe. Por quê? Por quê que isso para você é importante? Por quê? Uhum. Por quê? E no teu porquê você encontra o teu propósito. Então, essa geração dos 30 anos, ela não perguntou muito por quê. Sim, é verdade. Foi dito para ela assim, é, é desse jeito, tá bom? Mas mãe, é desse jeito. Porque a pressão social era muito grande. E aí vocês ficaram sem aprender a escolher o que era melhor, porque vocês não têm referência do que é melhor para vocês. Quem, quem é que para, aos 30 anos, para fazer um trabalho terapêutico de autoconhecimento? Você sabe, Gabi, por que as pessoas vão para a terapia? Por quê? Porque elas, primeiro, têm vergonha de dizer que estão questionando-se, porque os outros vão dizer que ela é louca, e segundo, Sim. porque ela vai lá para ter resposta. E aí ela chega lá e tem um terapeuta que diz assim, por quê? Aí ela fica possessa, porque ela queria uma resposta, e não tem milagre nessa história. Tem pergunta, tem reflexão, tem silêncio. Tem incômodo, né? Tem tentar e não dar certo. Super! E aí as pessoas querem assim, porque nos chamam sempre de doutor, né? A doutora tem um teste para saber como é que eu sou? Gente! Como é que você é? Você
0: não sabe? É, nossa, eu fui dessas pessoas, assim. A gente vem desse mundo racional, pragmático, assim, né? Eu não sou boa em matemática, eu preciso estudar mais matemática. Eu quero resolver um problema. E agora a gente tá vindo com uma nova forma de pensar, que é, uhum. eu não sou boa em matemática, mas eu sou muito boa em português, então eu vou focar Sim. no
1: português. É óbvio que eu tenho que aprender matemática. E até a matemática não fica mais leve, Gabi?
0: Fica mais leve, porque você consegue entender um problema e você consegue desenvolver a matemática por um outro lado. né? Por outro ângulo. Por um outro ângulo,
1: exato. Então,
0: é, é interessante. É,
1: e eu vejo que a década de 90, ela vai ficar marcada na nossa vida, como um, um divisor de águas. Né? E que vem, nesses 30 anos, vocês sendo protagonistas. Estão sofrendo? Sim, estão. Eu não diria que vocês sofrem, vocês aprendem. Porque é o grande exercício de aprender e ver o que, que é bom. Pode escolher? Pode. De bom. O que eu quero ser? Exato. E aí vem uma fala que eu gosto muito, né? Ao invés de a gente falar em trabalho, falar em serviço. Quer dizer, o que, que eu quero prestar? Que tipo de serviço? E tem serviços que eu vou querer ser muito bem remunerada. E tem outros serviços que eu não vou querer ser remunerada. Por que, que eu não quero ser remunerada? Porque é um serviço que eu não vejo por que eu preciso ser remunerada. Porque a minha vida, eu passo a ter menos necessidades. E o que, que você acha que é saudável
0: a gente fazer? Se a gente está com esse incômodo, mas se a gente realmente não tem condição, às vezes financeira, de fazer uma terapia... Ou estar tá nesse momento inicial, tentando descobrir? assim, O que, que você acha que é uma prática saudável para
1: se fazer? A primeira é o silêncio, Gabi. É encontrar o que realmente você gosta. E aí, nós hoje, com esse mundo de informação, você pode acessar um podcast como esse que a gente está fazendo, inúmeros é, vídeos, tanto YouTube, Instagram. Pode explorar. Muito. E descobrir o que uhum. quer de fato. E a partir do momento que você quer alguma coisa, né, você procura, você quer ser protagonista, você vai se organizando e elegendo prioridades. E talvez a prioridade que você diz assim, investimento terapêutico ou investimento de um coach, ele deixa de ser tão supérfluo para ser necessário. Uhum. Sim. É nessa é hierarquia. Verdade. Eu, por exemplo, comecei a aprender com a geração dos 30 anos que eu posso fazer orçamento. E no meu orçamento, eu posso contemplar o que é custo fixo, o que é custo variável. E o que que eu fiz? Eu coloquei no meu custo fixo o investimento em mim mesma. E o que, que é investimento em mim mesma? Um mês pode ser batom, no outro mês pode ser um livro, no outro mês pode ser uma terapia, certo? Mas eu vou olhando e colocando esse custo fixo de investimento em mim mesma. E interessante que eu coloquei um custo fixo que é a aquisição de livros e cursos. Então, mensalmente, eu tenho no meu orçamento contemplado esse custo fixo. Quer dizer, no teu orçamento pessoal em como você gere o que entra. O que entra. E foi um aprendizado que eu tive com a geração dos uhum. 30 anos. Porque muitas vezes eu comprava por Pura compulsão, porque eu venho de uma geração de escassez e que eu precisava acumular para não faltar. Então, hoje eu entendo que eu não preciso acumular. Sim. Então, o que, que eu faço? Eu faço um orçamento. O que, que eu ponho como prioridade? Minha saúde física e mental. Uhum. Eu também. <risos> e é legal isso, né, Gabi? Porque você aprende.
0: Sim, eu nessa virada de ano, fazendo aquelas famosas listas de resoluções. Nossa, a minha primeira, sim minha saúde mental. <risos> tipo, e são coisas que até eu não, eu preciso de tempo, mas eu não preciso, às vezes, de dinheiro. Porque a minha saúde sim. mental tá em eu conversar com pessoas, pra mim é um grande prazer. A outra coisa é eu praticar uma atividade física, que eu faço em casa, atualmente, e fazer uma terapia. Que aí sim eu acabo tendo que pagar. Mas quando isso está em primeiro lugar, entre eu pagar uma terapia ou eu comprar uma brusinha pra mim, mas a terapia tem
1: vez sem, sem dúvidas. Assim. E vai ter um momento, Gabi, que você vai dizer assim: esse mês eu vou comprar uma brusinha, como a gente brinca, né? Mas é assim, porque claro. aquilo é um propósito seu, você tem um evento, mas eu fico imaginando o quanto isso não era comum, e não é comum ainda. Ah, eu guardo dinheiro para um monte de coisas e eu não guardo dinheiro para cuidar do protagonista. E como é que a gente cuida? Sim. Ah, então, a minha agenda 21, ela foi muito interessante quando eu comecei a elaborar. Primeiro de tudo, eu coloquei como prioridade. Qual que foi a tua prioridade? Ah, foi saúde mental. <risos> que coisa, né? Impressionante. Impressionante. Porque eu disse, se eu tiver saudável mentalmente... Ótimo. Outra resolução minha, da Agenda 21, sair das redes sociais, para evitar comparações. Uhum. Então é interessante que eu fiz um... Como se fosse um horário, eu disponibilizo horas do meu dia para a rede social. Horas do meu dia para leitura. Horas do meu uhum. dia para a minha caminhada. Horas do meu dia para a minha meditação. E na minha Agenda 21, o meu primeiro... Quando eu falo de cuidar da minha saúde mental, a primeira coisa que eu coloquei foi meditar. Como é que eu acordo? E aí, Gabi, é engraçado. Acordo Sim, eu com também. gratidão, faço o meu shotzinho de limão com cúrcuma, depois eu bebo minha água, aí eu paro, sabe? Cuido da minha aparência um pouco, aí vou, tomo meu café e sento para trabalhar. E tem dias que eu começo muito cedo, então eu começo muito mais cedo esse meu outro ritual. Então, isso é cuidar de si mesmo. E é
0: uma coisa que ninguém ensina, não. assim, né? Se você tiver nascido em um ambiente que isso era uma prática, em casa, pelos pais, enfim... Legal, sorte sua. <risos> Mas se não... Mas assim, a grande maioria não, né? A gente acorda todo atrasada para trabalhar e no caminho já escuta uma música ou escuta notícias ou o próprio Instagram, então você tá ali já, bum, acorda pro
1: mundo, assim, né? É, eu faço um atendimento de uma pessoa, uma moça, e ela reclamava desse marido. Gente do céu, trinta e poucos anos e reclamando. Ela fez um atendimento e ela disse que eu dei uma escovada nela. E eu chorava de rir da fala dela, escovada. <risos> E eu disse, por que que eu te dei uma escovada? Ela falou, porque você disse que eu não sei ouvir. E aí, Gabi, talvez o grande aprendizado da geração dos 30 anos é aprender a ouvir. Mas eu só ouço se eu me treino a me ouvir primeiro. A ouvir o meu corpo, a me escutar, sabe a me perceber. E aí eu respondo a mim. E aí a questão da empatia começa a acontecer, porque eu sou empática comigo. E eu diria que essa geração dos 30 anos, ela está devolvendo a humanidade à humanidade. Uhum. Devolvendo ao ser humano à humanidade. Porque é nos ouvir, quer dizer, eu não sou mais um recurso organizacional, eu não sou um recurso, eu sou um ser que quer ser ouvido. E todos
0: queremos, né? Nossa, gente, eu acho que tem tanta gente nas situações parecidas. Muitos. Assim, porque eu, pelo menos, na minha, enquanto eu fui caminhando, todas as pessoas que estavam em volta de mim, eu fui percebendo que todo mundo estava, em algum momento, assim, quando eu fui entrando em conversas mais profundas, estava todo mundo com questões parecidas, assim. Eu fiquei, nossa! É. A
1: gente precisa falar sobre isso. Precisa, e precisa falar muito, Gabi. Esgotar, sem preconceito, sem julgamento sim Sabe, se tem uma coisa que eu preciso deixar claro, é assim, isso é um processo, sem julgar, eu sou assim e tá tudo bem. Uhum. Sabe, é, não existem culpados. E aí me incomoda muito,
0: assim, quando outras pessoas falam, ah, isso aí é mimimi, ah, é falta de tempo, é falta do que fazer, eu tenho vontade de... <risos> sei lá, falar então vai, então sai daqui, assim, sabe, porque o bom das, o bom das, das redes sociais, <risos> pelo menos, é que você se pode seguir e desseguir, né, pessoas, então, eu, com a minha, eu comecei a fazer um movimento Sim. parecido também, assim, até não teve algum momento que eu parei de seguir, mas eu parei de seguir pessoas que ali, que postam foto da família, da, da fim de semana na praia. Tudo bem, assim, eu não, não tenho nenhum problema, mas eu comecei a querer me cercar de conteúdos que me inspiram. Eu comecei a escolher os conteúdos que me cercam. E aí até foi, nossa, tipo, eu recebi assim, ai, não me segue mais, o que, que aconteceu? Eu falei, não tá tudo certo, eu adoro você, assim, só eu quero que quando eu abra aqui esse aplicativo, que eu veja coisas que me inspiram, assim, coisas que, sei lá, que eu tô afim de ver no meu dia a dia, assim, eu cansei de ver gente muito chique, gente, sei lá, sabe, assim, ostentando, coisas
1: que não fazem mais sentido. E aí vem uma coisa, vem uma questão, Gabi, que eu gosto sempre de falar, a gente tem que ter coragem de não agradar. Isso é forte, né? Porque eu vejo muitas pessoas que sobrevivem e não vivem, e sobreviver significa agradar o outro, então eu tenho que ter a coragem de não agradar, porque no fim do dia, eu sempre comento isso, é né? uma frase minha, você dorme com você, e se você não se suporta, como vai ser essa vida? Né? Você vai dormir mal, você vai acordar mal, e sempre respondendo a expectativa do outro que infelizmente nunca vai atender a sua. Nunca. Ok. Porque nós não somos príncipes encantados, nem princesas encantadas no mundo de faz de conta. Então, me parece que a grande questão que vocês ganham é olhar as princesas da Disney como seres humanos e não como princesas encantadas. E que foi né, uma geração muito trabalhada pela Disney. Muito. Muito. Muito, nossa. Adoro. E é uma delícia, também curto. Só que é vida, tem trabalho. Sim. E aí vamos olhar esses contos de fada numa outra perspectiva. Se eu disser para vocês que eu, com 60 anos, tenho uma coleção das Barbies Princesas, vai parecer interessante, né? mas tem, e que é intocável, ninguém toca nelas. E especialmente uma princesa, para mim, que faz muito sentido, que é a Bela. E a Bela, eu é não é uma jovem de 30 anos que rompe com a sua história. Ela chega num lugarejo completamente diferente, sem mãe, com aquele pai, e ela não quer casar, ela quer encontrar o verdadeiro amor, <risos> e aí ela vai e briga e olha: é olhar a princesa numa outra perspectiva ou não? Com certeza. Então esse é o convite que eu faço: se pergunte, se observe, se enxergue, deseje de fato ser o seu protagonista. Sabe que esse desejo venha. Aqui, internamente, eu quero ser a protagonista da minha vida. Dá trabalho? A vida dá uhum. trabalho, sim! E que bom!
0: Nossa, se dá. E que bom! <risos> eu acho que tem várias chaves que a gente tem que ir virando. Trabalho faz parte, somos todos princesas e princesos <risos> Olhados por uma nova perspectiva, porque somos A gente é muito legal, assim, né? A gente tem muita capacidade de evoluir, Sim. de transformar questões da nossa vida Assim que, às vezes, a gente acha que são impossíveis, que são sem é. saída E que não são É muito legal se envolver, estar tá no meio de pessoas que fizeram isso Que fazem isso, que pelo menos enxergam a possibilidade de isso acontecer. Olhar né? isso, a gente começa a encarar o mundo e aí pode parecer meio subjetivo esse papo nosso, assim, mas na verdade é tão real, assim, é tão real. A gente se vê sem saída para umas coisas, mas não é, não é sem
1: saída. E é tão necessário. E é tão necessário, né? Então na tua agenda 21, o jovem da década de 90, olhe para si e diga assim: quero ser meu protagonista. E aí, o que, que eu vou fazer como protagonista? Como qualquer projeto. Ah, mas vou conseguir tudo no tempo que eu quero? Não sei, não sei. Não, e aí provavelmente não, né? <risos> Demora. Demora. Mas eu tenho que vir nessa minha envergadura forte e ciente de que eu estou fazendo o meu melhor. E tá tudo bem? E conectando com a minha
0: fala do início, essa crise dos 30, que, engraçado aqui, abrindo um parênteses, quando eu formulei, a pauta para esse episódio, eu não tinha pensado nesse termo e fecha parênteses. Ela pode vir antes ou depois para outras pessoas, né? Mas esse é o momento de revisão e de resgate da autoestima. Eu gostei muito do que você falou, Cynthia, sobre essa questão da autoestima dessa geração.
1: Porque caso contrário, eu vou ser o adulto dos seus 40, 50 anos depressivo porque não atingiu os objetivos que desejava. Exato. Uhum. Sabe que assinalou lá atrás... Ah, eu não tive o cargo Eu não tenho a... Enfim, são papos e papos que A gente não consegue falar de tudo isso Mas nós conseguimos dizer o seguinte Faça o seu melhor por você Sim Olhe-se como um ser humano E seres humanos São dotados do que? De inteligência e que nos possibilita Ressignificar tudo na vida Tudo Eu posso ressignificar
0: essa foi uma ficha que foi caindo aos poucos para mim. Assim. Às vezes a vida tá acontecendo, você tá meio afundado, assim, num lugar, e, e aí você conseguir sair do buraco, falo, nossa, vai dar um trabalho lascado, mas assim, tudo bem, aqui, vamos lá.
1: Eu tive um paciente, porque eu sou uma terapeuta que fala meio que, às vezes, eu sou um pouco irônica. Eu brinco, e eu o chamava de piar de prédio, piá pançudo. E ali, no ano passado, né ele chegou e disse assim... Cíntia, toda vez que eu me via fazendo mimimi... <risos> querendo que as coisas... né Eu olhava assim... A Cíntia disse que eu sou piá cançudo... Eu preciso não esquecer disso... E, e ele contou que foi essa energia... Que fez ele dar um salto... Porque no início de 20... vinte e vinte Ele estava que era o piá mais birrento do mundo... <risos> E aí fomos trabalhando uma perspectiva amorosa, de acolhimento, dizendo assim, faz parte, mas vamos ver qual é o aprendizado. Que aprendizado? Qual é o aprendizado? Ah, então vamos olhar para o mundo não como um mundo hostil. O mundo é um mundo. Ele é feito de pessoas. Então eu sou hostil também? Ah não, eu sou diferente. Não, eu estou aqui, eu estou contido. Então, quando eu falo, né? Freud já dizia isso, quando João fala de Pedro, fala mais de João do que de Pedro. É óbvio. Então, vamos olhar para cada um de nós assim, eu sou um jovem de 30 anos que tenho, sim, muitos um questionamentos. Não sei se devo fazer isso ou aquilo, mas agora olhando aqui, eu posso escolher? E, Gabi, eu acho que esse é o grande ganho. Eu olhar para mim mesma e dizer assim, posso escolher.
0: Nossa, eu tenho certeza que esse é um aprendizado para muita gente, assim, e de muitas gerações.
1: Posso escolher. Não sou escolhida. Eu posso escolher. Que massa. E eu vou lembrar da Bela. Quem escolheu foi a Bela.
0: Sim, o nosso passado, assim, esses momentos de dúvida, de crise, sei lá, qualquer coisa que saiu do, daquele percurso florido e bonito e planejado <risos> de, desde sempre, assim, ou a gente era reprimido. E aí, a gente aprende a reprimir também. Tipo, ai, ah, vai chorar uhum. pra lá. Engole o choro. Ou é, talvez, até passado a mão na cabeça. Tipo, é. ignora uhum. os obstáculos. Uhum. Assim, faz o que tem que fazer. Não questiona muito, assim, né? Eu quero dizer, nesse sentido. Então, são coisas muito extremas, assim, né? E, e eu tô bem feliz de ter nascido nessa geração, porque a gente
1: fala sobre isso. E é lindo, Gabi. É lindo. Porque nós encontramos jovens. Né, que são verdadeiros sujeitos né, são humanos e que vão olhar, por exemplo o nascimento de um filho como um cuidado daqueles que estão ali cuidando daquele ser né, um nível de responsabilidade dos dois Super. A né? configuração aqui não nos importa mas a questão que não é delegada apenas, ah, vou dar o meu sobrenome não é só isso, muito mais que isso né? então é tão interessante tão rico que eu não posso julgar, eu não posso, porque eu não sei o que é certo, eu não sei, porque se eu soubesse, né, talvez as minhas perguntas hoje seriam outras, e eu sempre perguntei isso, eu sempre fui do porquê, mas com uma escuta muito boa, ouvindo-se muito, você se escuta, então se eu tiver que deixar um recado, né, tantos outros que eu já falei esse do olhar para dentro de si e ver que você é um ser humano, um lindo processo de humanização, me parece que é o mais legal de tudo, Gabi. Nós somos capazes de
0: reescrever a nossa história muitas vezes e baseada naqueles valores que a gente tem. Então, sempre se aproximando desses valores.
1: Isso é o mais bonito, na minha opinião. E aí, passar os 30, os 40, eu quero ver como é que vocês vão estar lá nos 60, nos 80 lindos.
0: Nossa, a gente vai estar tá falando uhum. idiomas, viajando, escrevendo livros, trabalhando. Eu acho que a gente vai ser uma geração que teve muitos papéis na vida, assim. E
1: tá tudo bem. Tá tudo certo. Porque você se escutou. Então, esse é o grande a grande questão. A geração dos 30, que foi como nós começamos conversando, agora que eu trintei faço o quê? Olha pra você e diz assim, olha, eu posso fazer tudo. Tudo, Cíntia? Tudo o que você quiser, mas isso não é irresponsabilidade? Não sei. Será que é irresponsável também você dedicar a tua vida toda a uma coisa que você não gosta de fazer? Dedicar a tua vida toda a atender a expectativa dos outros? Será que esse é justo? Porque eu não sei quanto tempo eu vou viver.
0: É um conceito muito distorcido, né? A gente se adaptar ao que a gente acha que os outros esperam da gente, porque a gente acha que os outros vão nos aceitar
1: dessa forma. <risos> e alguns poetas são muito iluminados a fazer algumas frases. Por exemplo, Fernando Pessoa, né? Ser inteiro e não pela metade. Nossa, eu estava pensando nesse poema. É lindo. Seja inteiro e não pela metade. Não seja morno. Ah, mas não seja morno. Não espere. Faça acontecer. Primeiro em você. Ah, mas porque o governo. O governo sempre vai ser diferente do que eu estou pensando. Outras vezes vai ser igual. Mas tudo bem. O que que eu posso fazer? Cíntia, o que que você pode fazer? Gabi, o que você pode fazer? Está no meu tempo e tá tudo bem. Eu tive três filhas. Tá tudo bem. Eu tô independente, sempre independente, porque se me falarem para ir para a direita, eu vou perguntar por quê e vou para esquerda com certeza. Porque eu sempre quero. E eu já falei que o dia que eu morrer, eu quero que na minha lápide esteja escrito: "Aqui jaz uma curiosa". Porque eu sempre vou ter curiosidade. E esse é o legado dos 30 anos: ser curioso, ser amoroso, ser grato. Esse é o legado Ser feliz, ser inteiro e não pela metade. Adorei, é isso aí. Vamos exercer nosso
0: papel de... Princesas, princesas, e, princesas e princesas inteiros. Que somos. Né, Gabi? <risos> Exato, com certeza. Cíntia, obrigada. Muito
1: obrigada. Adorei a nossa conversa. Imagina, Gabi. Para mim sempre é um grande prazer conversar, porque eu amo... Amo tudo isso, amo discutir sobre isso, porque eu penso que na medida que nós discutimos, nós geramos outros conteúdos, né? outras discussões, e por isso somos dotados da palavra, para que possamos falar e ouvir, então eu fico muito feliz, quem quiser me conhecer, a Gabi já tem as minhas redes sociais, pode disponibilizar... Mas papos como esse, o dia que vocês quiserem conversar, favor. fiquem super à vontade de me procurar, procurar a Gabi, porque é isso que é a vida, é compartilhamento. Ótimo. Você tá no Instagram? Sim. Cintiapese. Arroba Cintia Pese. Tá
0: ótimo. Você não vai sair do Instagram, você vai ficar no Instagram. Vou ficar no Instagram. <risos> então tá de lá bom. eu não
1: saio. Ótimo. Gabi, muito obrigada pela oportunidade, que você tenha um dia lindo. Obrigada a você, você também, todo mundo
0: que está ouvindo a gente, que vocês tenham um dia lindo, que vocês possam se olhar no espelho e se agradecer. Não esquecer de dizer, vou ser inteiro. Obrigada por todo mundo, vocês me ouvem no próximo episódio, e se quiserem me encontrar no Instagram, eu sou arroba é só comigo podcast. Valeu, beijo. Beijo. Mm-hmm.